0: ylepuheessa Puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Hei oikein voitokasta päivää teille kaikille ja mitä lämpimimmin tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Profeetta on määritelmällisesti Jumalalta tulevaksi uskotun sanoman välittäjä. Nyky-Suomessa meillä on muutamia profetoivia kansalaisia, joista eräs tunnetuimpia on eittämättä Jouko Piho. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Paljon kiitoksia. Palasit juuri usean kuukauden mittaiselta matkalta Israelista, eli luvatusta maasta. Miten matka meni?
1: Matka meni oikein hyvin, kiitos kysymästä. E,
0: mittä tarkkaan ottaen, olit kolme kuukautta käsittääkseni siellä, eikö Mitä mitä sinä näiden kolmen kuukauden aikana
1: tarkkaan ottaen teit? Kiersin ympäri pyhää maata, valokuvasin, tein havaintoja ja kirjoitin sitten näkemästäni ja kokemastani joka päivä raportin kuvineen, jonka laitoin sitten nettiin eri foorumeille. Sen lisäksi kävin hengellisissä kokouksissa, lähinnä messiaanisten seurakuntien kokouksissa ja Koko aikana, joka päivä yritin myös opiskella hebreaa.
0: Voisitko selventää, kuulijoillemme hyvänä, mitä nämä messiaaniset seurakunnat tai mikä messiaaninen seurakunta on?
1: Messiaaninen seurakunta on semmoinen seurakunta, jossa olevat juutalaiset uskovat, että Jeesus Kristus on myös heidän messiaansa, eli Jeesukseen uskovia kristittyjä.
0: No, tämä oli kolmas kertasi Israelissa. Ensimmäisen kerran kävit vuonna 1981. Minua kiinnostaa sinun suhteesi Israeliin. Mitä tämä maa sinulle merkitsee?
1: Tämä maa merkitsee hyvin paljon. Kun olin ensimmäisen kerran Israelissa, koin sen silloin erityisen voimakkaana, kuten edelleenkin, mutta eka kerta on aina eka kerta koska siellä on tämä historiallinen ja erityisesti raamatun historiallinen läsnäolo, sanoisin suoraan Jumalan läsnäolo, niin voimakas. Koen semmoista merkillistä rauhaa ja joka askeleella kaikki, mitä ympärilleen katsoo, muistuttaa raamatun tapahtumista, mitä täällä on tapahtunut ja miten Jeesuskin on täällä kulkenut, elänyt, kuollut ja noussut kuolleista. Missään muussa maailman maassa ei ole sellaista pyhyyden vaikutelmaa kuin, ja tunnetta ja tuntua kuin, niin kuin sanotaankin, pyhässä maassa.
0: Sinä olet kotoisin Riihimäeltä. Onko Jerusalem kuitenkin sinun oikea kotikaupunkisi?
1: No niin, näin voisi sanoa. Kyllä minä... Henkinen koti. Kyllä, näinkin, näin, näin koin. Tälläkin matkalla olin Tiberiassa majoitettuna David Hostelissa, mutta kävin viisi eri kertaa Jerusalemissa. Ja joka kerta koin sen hyvin kotoisaksi, Sille tuli ajatus, että tänne olisi mukava muuttaa. Jos Herra suoja elämme, niin tiedän, vaikka jonain päivänä niin, niin tapahtuisi. Se on henkinen ja hengellinen isä ja äiti. Raamatti jopa puhuu tulevaisuudessa, että taivaasta laskeutuu, maan päälle, alas uusi Jerusalem. Että se on myös Jumalalle rakas paikka ja rakas kaupunki.
0: Oma elämä kerrassasi, outo tie, kamppailuni Jumalan elämäni naisten ja herätyksen kanssa. Käyt myös hyvin kiintoisaa pohdintaa pyhyyden olemuksesta ja siitä Miten ihminen pyhyyden kokee, siis nykyihminen? Äsken viittasit siihen, että koit tämän näköisen Jumalan läsnäolon tai pyhyyden Israelissa vahvempana kuin esimerkiksi kotimaassasi, fyysisessä kotimaassasi Suomessa. Niin mitä pyhyys on?
1: Pyhyys on erottautumista kaikesta pahuudesta. Se on pahuuden ja vääryyden vastakohta. Ja vielä tuosta kokemuksesta voisin sanoa, että kun olin Jerusalemissa länsimuurilla, siellä koin sen kaikkein vahvimpana siinä, missä juutalaiset ja ei-juutalaisetkin rukoilevat sen länsimuurin edustalla. Tuli sellainen tunne, että mahtaako mun jalkani kestä, alkoi tulla niin kuin jalat tärisemään. Koin Jumalan läsnäolon siinä niin voimakkaana. Ja kaikkialla muuallakin, Kennasertin järven ympäristössä, niin myös hyvin voimakkaasti. Se oli vapahtajamme kotijärvi.
0: Oletko sinä aina ollut uskossa?
1: No käytännöllisesti katsoen olen. Tulin vuotiaana uskoon ja nyt olen 69, että oikeastaan koko ikäni olen ollut uskossa.
0: Puhutaan kohta hivenen profetioista ja profetioinnista, mutta haluaisin kysyä vielä yhden asian liittyen tähän Jumalan läsnäoloon, johon viittasit äsken, tunsit sen ikään kuin tärinänä jaloissasi länsimuurilla. Milloin ensimmäistä kertaa koit Jumalan läsnäolon tai vakuutuit siitä?
1: No en ole koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa. Minulla ei ole niin suurta uskoa, että voisin uskoa että Jumalaa ei ole. Nimittäin uskoahan se vaatii, vaikka käytännössä se usko on epäuskoa. Eli aina olen uskonut, että Jumala on olemassa. Mutta erityisesti varmaankin voisi sanoa, että koin hänet voimakkaasti silloin, kun tulin uskoon kahdeksanvuotiaana ja... Semmoinen tuntuma on jäänyt, kun isä rukoili puolestani ja meidän muiden lasten puolesta, että kun menin iltapesulle, niin muistan ajatellen, että lapsen nyt minusta on tullut kahdenkertaisesti puhdas siinä iltapesua suorittessa ulkoisesti ja sisäisesti. Toinen ehkä voimakkaan kokemus sitä sen jälkeen oli se, kun täytyin pyhällä hengellä vuonna 1960. Porissa ja se oli niin voimakas hengellinen kokemus, että mitään vastaavaa en sitä ennen, enkä sen jälkeen kokenut. Tulin hyvin onnelliseksi, ikään kuin jotain ilovirtaa olisi tullut minun ylleni ja aloin puhua uusilla kielillä. Voitko
0: avata kuulijoillemme hivenen tarkemmin? Millainen tilanne tämä oli? Mikä tilanne edelsi tätä Olin
1: sellaisessa paikassa, jossa rukoltiin pyhän hengen kastetta odottavien puolesta. Kyseessä oli herätyksen kesäkonferenssi Porissa. Mutta sillä hetkellä, kun tämä tapahtui, minä olin yksin. Kukaan ei rukoillut puolestani, olin polvillani ja vain odotin Jumala, että täyttyisin, niin kuin sanonta kuuluu, pyhällä hengellä tai saisin pyhän hengen kasteen. Ja kun sitä ei alkanut kuulua, niin minä vähän masennuin, että enkös minä nyt saakkaan. Ja menin ulos ja menin makaamaan suruissani sinne aurinkoon nurmikolle. Ja yksi täti meni ohi ja jopa huolestui, mikäs nuorella pojalla on. Sanoin, ei mitään hätää, mutta olin vähän pettynyt, kun mitään ei tapahtunut. Ja menin uudestaan siihen rukoustilaan. Ja juuri sillä hetkellä, kun olin kaikkein niin kuin alimmillani, pettyneenä, masentuneena, ei minusta ole mihinkään, Jumala edes mulle anna pyhän hengen kaastetta niin kuin muille. Juuri silloin se tapahtui. Jokin ylhäältä tuleva voima vaan alkoi täyttää minua ilolla ja alkoi tulla ihan ilman omaa pinnistystä uudet kielet, jotka minulla on muuten tänä päivänäkin, että voin halutessani viimeksi tänään äsken tuolla Vessossa ollessani uuten, niin vielä puhuin kielillä. Se on meille annettu rukouskieli.
0: Onko se aina mahdollista aktivoida tämä kielillä puhuminen? On. Haluatko tässä lähetyksessä puhua kielillä?
1: En, koska se ei ole näytöstavaraa.
0: Eli tässä on joku tarkka eetos, missä tätä saa käyttää?
1: Joo, se on henkilökohtaiseen rakentumiseen, hengelliseen rakentumiseen tarkoitettu rukouskieli. Mutta 55 vuotta
0: sinä olet nyt
1: ikään kuin hallinnut tämän, tai Joo, tämä se lahja
0: on kestänyt ky- 55 vuotta.
1: Kyllä, se on niin annettu lahjana, ja Jumala ei armolahjojen kadu, mitä hän on antanut, ne pysyy. Ja tuota, se on meille annettu rukouskieli, minä en ymmärrä mitä minä sanon, mutta Jumala ymmärtää. Sekin mitä minä muutama minuutti sitten kiellä rukoili, Herra kuuli sen. Minä en tiedä, mitä minä sanoin, mutta kuitenkin tärkeintä on se, että viesti meni perille ylös taivaaseen.
0: Entä tämä ekstaattinen tunne, jonka vastaanotit 55 vuotta sitten Porissa, onko sekin kestänyt elämässäsi mukana?
1: Ei sillä tavalla ole tarkoituskaan, että se kestäisi. Eihän kukaan kestäisi jatkuvaa tunnetta, vaan elämässä on sitten arki. Ja, ja on iloja ja on suruja. Mutta onko siitä edes rippeitä jäljellä? Joo totta kai. Mutta semmoinen huippukohta on tarkoitettu ihmisille vaan niin kuin joksikin aikaa tulee mieleen Jeesuksen kirkastusvuori-kokemus, jossa Jeesus kirkastui, niin Pietari innostui asiasta niin paljon, että sanoi, että rakennetaan tänne maja eli jäädään tänne. Mutta ei se ole Jumalan tarkoitus, vaan sieltä kirkastusvuorelta Jeesuskin tuli ja mekin tulemme, Alas riivaajien laaksoon ja tähän maailmaan, joka on pahuuden vallassa, jossa on myös surua ja on vastoinkäymisiä ja on saatana vastustusta ja oman lihan houkutuksia. Eli sen laakson kautta me menemme kohti taivasta, mutta välillä on hyvä olla tämmöisiä kirkastusvuorikokemuksia, jotka kantavat sitten silloinkin, kun ollaan siellä alhaalla laaksossa. Jouko Piho, oletko sinä profeetta? Olen saanut profeetallisen kutsumuksen ja olen ikään kuin profeetan valmistuksessa tai koulussa ja olen toiminut profeetallisesti jo kyllä monta vuotta eri tavoin. Olen saanut sanomia, profeetioita, näkyjä ja unia ja olen välittänyt monien muiden ihmisten sanomia nettisivuillani. Eli tällaista profeetallista työtä on ollut, mutta varsinaisesti koen, että minun aikani Ei ole vielä tullut. Että semmoinen varsinainen profeetallisen vaikuttamisen aika voimallisemmassa mielessä on vasta tulollaan ja ei ole vielä tullut. Se tulee sitten, kun on Jumalan aika. Mitä tämä voimallisessa mielessä vaikuttaminen tarkoittaa? Tarkoittaa, että profeetalla tulisi olla myös profeetan merkit, tunnusteot ja ihmeet sairaata paranee, kuolleita herätetään, riivaan ja ajetaan ulos. Tai jotain muita yliluonnollisia ihmeitä tapahtuu. Se kuuluu oleellisesti siihen. Ja tietysti sitten myös se, että Jumala antaa sen erityisen sanoman, mikä se sitten juuri sillä hetkellä on, joko yksilölle, se voi olla vaikka Suomen presidentille tai ryhmälle, vaikka Suomen kansalle. Ja sitten, että Jumala antaa lähtökäskyn ja määräyksen. Nyt on aika. Mene ja julista. Uskotko
0: sinä, Jouko Piho, että nämä yliluonnolliset lahjat ja ihmeet tulevat sinulle vielä? Kyllä uskon. Onko sinulle kerrottu
1: missä vaiheessa? Kuinka monen vuoden päästä? No ei tarkkaa aikaa ole annettu. Ja yleensä nämä ajat ovat sellaisia joihin täytyy suhtautua varovasti, koska Jumala tietää paremmin kuin me ihmiset kaikki ne eri tekijät historiassa, jotka vaikuttavat Jumalan omiinkin päätöksiin. Jumala voi esimerkiksi luvata jotakin, tai Jumala voi ilmoittaa vaikka tuomioita, ja ne ei kuitenkaan välttämättä tule juuri silloin, kun on ehkä tarkoitus, koska on tullutkin paljon esirukousta, ja Jumala voi peruuttaa aikomansa tuomion. Että tässä jätän nämä mielellään nämä ajat Jumalan käteen.
0: Mutta olet varma siitä, että jonain päivänä tämä tapahtuu.
1: Kyllä. Kuinka profetiat tulevat sinulle. Kolmella eri tavalla. Näin unia, näin valveilla ollessa näkyjä, kuvina, tai sitten tulee hyvin voimakas sisäinen sana niin kuin minun henkeeni, että Jumala puhuu minun henkeeni. Tässä juuri eilen. Siis
0: jonkinlaista las... sanatonta <köhön> viestintää. Ja
1: niin. Se onhan siinä sanoja. Minä saan hyvin voimakkaasti niin sanoja tai lauseita.
0: Mutta et kuule näitä, vaan ne tulevat suoraan sinun tajuntaasi.
1: Joo, kyllä. Laskin juuri eilen, että nettiin olen näitä laittanut ylös. Että tässä vuosien mittaan on tullut ja näkyjä profeetioita 64. Että jo jonkin verran niitä on kertynyt.
0: Millainen oli ensimmäinen, jonka vastaanotit?
1: Jaa. Mikähän nyt olisi ollut sitten ihan ensimmäinen, ehkä se oli tämä vuonna 2007 tullut uni, jossa näin unta suuresta kansanjoukosta, joka oli rakennuksen pihaamalla sen takia, että ihmiset eivät mahtuneet rakennuksen sisälle. Ja ihmettelit, mitäs nyt tehtäisiin, ja näin sitten siellä vähän matkan päässä avaran niityn. Menin sinne ja huusin sitten näille ihmisille, että... All people, please, come here. Kaikki ihmiset, olkaa hyvä, tulkaa tänne. Sitten näin legendaarisen ja kodissa olevan Niilo Ylivainion unessani kättelimme sydämellisesti siinä ja keskustelimme jonkin aikaa. Ylivainio oli hyvin onnellinen, hymyilevä ja ystävällinen ja sanoi lopuksi, sinä olet siis nyt alkamassa tällaista työtä. Mielenkiintoista,
0: että otit juuri tämän unen esiin, koska minullakin tämä on sellainen, johon olen kiinnittänyt nimenomaan huomiota sinun sivullasi, Tämä on siis elokuun 20, 27. päivä vuonna 2007, kun näit tämän unen. Koetko sitten, että sait ylivainiolta ikään kuin jonkunlaisen mandaatin tähän
1: työhön? Niin tai Jumalalta. Ylivaini oli siinä mukana, mutta Jumala antoi niin tämän unen kautta vahvistusta, että tulisi niin kuin olemaan ilmeisesti jotain sen kaltaista työtä kuin ylivainillakin oli. Ja niin paljon ihmisiä liikkeellä, uskosta kiinnostuneita ihmisiä, pelastusta etsiviä ihmisiä, että ne eivät oikein tahdo enää mahtua rakennuksiinka. Ja piti tossakin niin mennä niin ulkotiloihin ulos.
0: No kuulijoillehan varmasti helpompi ymmärtää tällaisia uninäkyjä näin ihan fenomenologisessa mielessä, kuin sitten tällaisia valvetilassa spontaanisti tulevia. Voitko kuvailla niitä mitenkään? Onko niitä mahdollista verbalisoida ja
1: pelottivatko ne sinua aluksi? Ei minua peloita ollenkaan. Sitä vaan yksinkertaisesti näkee kuvia. Niin kun esimerkiksi näin kerran selkeän kartan, jossa on maita, rajoja. Se on niin kuin telkkaria tai jotakin kuvaa katsoisi. Ja ei sitä osaa oikein toisille selittää, mutta se on selvä visuaalinen näkö. Ilmestys. Oleva. Ilmestys voisi sanoa, jonka näkee niin tarkasti, että sen voi sitten kirjoittaa muistiin.
0: Voitko itse sitten vaikuttaa siihen, millaisia
1: profetioita vastaanotat? Vai oletko sinä vain kanava? En voi vaikuttaa. Minä olen vain vastaanottaja ja sitten kanava, kun kerron niistä muille. Mitkä profetioistasi ovat vuosien aikana käyneet toteen? Eivät mitkään, koska niiden aika ei ole vielä tullut. Ne kaikki viittaavat tulevaisuuteen.
0: Voitko antaa sen verran osviittaa, mihin aikakauteen suunnilleen
1: ne sijoittuvat? No nyt tultiin taas tähän aikaan lähivuosiin kuitenkin, että ei ole kyse jostain kymmenien vuosien tai satojen vuosien ajoista, mutta lähivuosista ja moni, jos nyt en puhu itsestäni vaan muista profeetoista, niin aika paljon on nyt kyllä viime vuosina alkanut toistua yksi vuosiluku ja se on 2017. Ja sitä edeltäen ensi vuosi 2016, että nämä Nämä vuodet olisivat hyvin tällaisia muutoksen vuosia, jossa tapahtuisi hyvin dramaattisia asioita Suomessa ja kaikkialla maailmassa.
0: Silloinhan vietetään maamme itsenäisyyden satavuotisjuhlaa. Mitä Suomessa
1: tulee tapahtumaan? Suomi tulee kokemaan hyvin raskaita ja vaikeita aikoja. Monien profeettojen mukaan. Kansainvälinen jännitys tulee siinä määrin kiristymään idän ja lännen välillä elämmehän tavallaan niin kuin uutta kylmää sotaa. Että turvatakseen omat turvallisuusintressinsä monien profetioiden ja itse asiassa sotilasasiantuntijoidenkin mukaan Venäjä tulee miehittämään osan Suomesta lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen eli koko Lappi menetetään eräänlaiseksi puskurialueeksi, turvatakseen Pietarin suurkaupungin ja sotilastukikohta Murmanskin. Ja ylipäätään, että Naton joukot eivät pääsisi ihan rajan taakse, koska Venäjällä on suuri NATO-pelko. Ja Suomihan on jo aika paljon yhteistyössä Naton kanssa. Ja nyt jos tulee vielä lisää merkkejä siitä, että Suomi liukuisi NATOon, niin Venäjä ei tule sitä sallimaan, vaan ennaltaehkäisevästi tulee tekemään tällaisen Suomen miehityksen. Tähän liittyen, kun tulee sitten vaikeita aikoja kaikkialla maailmassa, jossain vaiheessa sitten kolmas maailmansotakin alkaa, tulee myös Suomenkin ruokapula, josta suomalaiset eivät voi mitään ymmärtää nyt elävät suomalaiset. Ja hyvin vaikeasti... Vaikeita aikoja on tuleva sen takia, että hinnat, ruoan hinta tulee kohoamaan pilviin. Eli samanaikaisesti Suomi on osittain miehitettynä ja samanaikaisesti on taloudellisesti hyvin ahdasta.
0: Nämä ovat hyvin kielteisiä ja ankaria näkyjä. Eivätkö mitkään profetiostasi ole luonteeltaan myönteisiä tai valoisia? Onko, onko mitään valoa tulossa edes?
1: On, on. Ja tähän nimittäin liittyy se valoisa puoli, että kun nämä edellä mainitsemani ikävät, pahat, vaikeat ajat koittavat, niin Jumala niiden kautta pystyy vaikuttamaan Suomen kansaan niin, että Suomen kansa menee polvilleen. Ja mitä polvillaan tekee Suomen kansa. Suomen kansa rukoilee Jumalaa niin kuin talvisodan ja jatkosodan päivinä. Apua korkeimmalta. Eli meidän ja, täytyy sinun mielestäsi nöyrtyä. Kyllä, ja luopua synnistä. Ja silloin, kun Jumala näkee, että Suomen kansa nöyrtyy, tekee parannusta, kääntyy Jumalan puoleen, niin Jumala taivasta vastaa ja antaa Suomeen monien profetioiden mukaan niin suuren hengellisen herätyksen, että sellaista ei ole tässä maassa eikä ehkä koko maailmassa ikinä ennen nähty. Eli tällainen koettelee vaan ei hylkää tyylinen tilanne on sinun näkemyksesi mukaan tulossa. Kyllä. Ja vain sitten tämä koettelemus saa aikaan tämän hengellisen herätyksen. Eli itse asiassa se onkin niin kuin naamioitu siunaus. Jota ilman hengellistä herätystä ei tulisi. Joten kiitos Jumalalle, että hän panee meidät tahtaalle. Koska se saa meidät sitten rukoilemaan. Jonkinnäkö... Mene kädet Jokin Jonkinnäköinen katarttinen kokemus. No kun
0: profetiathan ovat luonteeltaan tietysti hyvin subjektiivisia, niin pakko kysyä sinulta, mistä tiedät, Jouko Piho, että ne eivät ole vain oman alitajuntasi tuotosta? Mistä saat sen varmuuden?
1: No profetiathan pitää koetella. Ja minä olen valmis siihen, että muut uskovat koettelevat, mitä esimerkiksi minä olen saanut. Kaikki sanomat pitää koetella. Ja toinen asia on se, että ei mitään sellaista sanomaan saa julistaa, joka olisi raamatun Jumalan sanan vastaista. Että kaikki sellaiset sanomat, jotka selkeästi opettaa, julistaa jotain muuta kuin mitä raamattu opettaa, ovat vääriä. Eli kyllähän on näitä vääriäkin profetteja olemassa ja yksi lopun ja merkki Jeesuksenkin mukaan on juuri se, että tulee paljon vääriä profettoja. Puhutaan
0: pian vääristä profetoista ja vääristä profetioista. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Jouko Piho. Jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Tässä vaiheessa kuulemme Helsingin yliopiston tutkija Katri Anttiin ja Panu Hietanen vaan Perttu Häkkinen.
2: Eläkkelijä ja nyt opettaja Jouko Piho on omien sanojensa mukaan profeetta, joka välittää Jumalan tahtoa ja ajatuksia täällä maan päällä meille tavallisille kadun Mutta keitä sitten olivat raamatun profeetat ja mikä oli heidän tehtävänsä? Tähän asiaan meidät perehdyttää nyt Helsingin yliopiston tutkija Katri Anttiin. Oikein hyvää päivää!
3: Hyvää päivää!
2: Lähdetään liikkeelle terminologiasta ja pohditaan profeetta-sanaa. Mistä se on peräisin?
3: No sana profeetta on peräisin klassisesta kreikasta. Kreikka oli antiikin aikana valtakieli alueella ja monet sen alueen kansat, niiden keskuudessa toimi profeettoja. Ja sana, sanat profeetta, profetia ja profetoiminen on välittynyt sitten suomen kieleen ja muihin nykykieliin raamatun välityksellä.
2: Kuinka monta profeettaa vanhassa testamentissa on?
3: No ihan tarkkaa lukemaa ei tiedetä, mutta useita kymmeniä joka tapauksessa. Osa profeetoista mainitaan vaan ohimenne ja on aika vaikea äh, määritellä, että kuka täyttää ne profeetan kriteerit ja kuka ei. Tunnetumpia vanhan testamentin profeettoja ja joka tapauksessa ne profeetat, joiden äh, mukaan on sitten nimetty joku tietty raamatun kirja. Tällaisia profeettoja on 16 ja myös muutamia naisprofeettoja löytyy, kuten Mooseksen sisko Mirjam.
2: Kiinnitin huomioni tuohon profeetan määritelmään. Kuinka se teologiassa tehdään?
3: No, Akatemisessa teologiassa ajatellaan, että profeetia tarkoittaa jumalallisten viestien välittämistä ja profeetta on silloin se henkilö, joka voi välittää näitä viestejä Jumalalta muille ihmisille. Arkikielessä profetoimisella tosiaan tarkoitetaan useimmiten enemmän ennustamista, mutta se ei ole profetian ainoa tehtävä, vaan laajemminkin profeetan tehtävä on sitten välittää Jumalan tahtoa ihmisille.
2: Vanhan testamentin profeettoja on jaettu suuriin ja pieniin profeettoihin. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No se jaottelu suuriin ja pieniin profeettoihin ei liity niinkään niihin profeettoihin henkilöinä vaan enemmänkin siihen, että miten profeettakirjat luokitellaan. Suuret profeetat viittaa Jesajan, Jeremien ja Hesekielin kirjoihin, jotka on kaikki huomattavan pitkiä. Sitten pienet profeetat viittaa taas 12 profeettakirjaan, jotka on huomattavasti lyhyempiä.
2: Milloin oli profeettojen
3: kultakausi? No, useimpien profeettakirjojen profeettojen julistus ajoittuu tuohon 700 500-luvuille ennen ajallasku alkua. Profeettoja on ollut todennäköisesti olemassa kaikkina aikoina, mutta vanhassa testamentissa on merkkejä siitä, että se profeettojen arvostus väheni sitä myötä, kun kirjoitetut tekstit, kuten vaikka Mooseksen kirjat tai profeettakirjat, syntyi ja alkoi nauttia arvostusta. Ja sitten jotkut henkilöt ajatteli, että suulliselle julistukselle ei ole enää tarvetta, koska Jumalan tahdon pysty selvittämään tutkimalla niitä vanhoja tekstejä ja tulkitsemaan niitä.
2: Millaisista asioista vanhan testamentin profeetat sitten julistivat?
3: No ehkä erikoisin vanhan testamentin profetioiden piirre on se, että niin monet profetiat on tuomiojulistuksia omalle kansalle ja kuninkaalle. Tällaiset profetiat oli todennäköisesti tosi epäsuosittuja silloin, kun ne lausuttiin. Mutta sitten kun Babylonian sotajoukot vallotti Juudan kuningaskunnan tuossa 500-luvulla ennen ajanlasku alkua, niin juuri nämä tuomiota julistavat profetiat osoittautu oikeiksi ja sitten ne kuningasta ja muuta yläluokkaa suosivat profetiat osoittautu vääriksi. Mutta ne profeetat julisti kaikenlaisia ajan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyviä asioita, kuten suurvaltapolitiikkaa ja eri kuningaskuntien välisiin suhteisiin liittyviä asioita. Joidenkin profeettojen julistuksessa. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on taas keskeistä. Esimerkiksi tuo profeetta Aamos tuomitsee rikkaan yläluokan, joka viettää yleellistä elämää köyhien kustannuksella ja muutenkin tekee vääryyttä köyhille. Vanhan testamentin profeettakirjat ei ole semmoisia yhdeltä istumalta lausuttujen profetioiden kokoelmia, vaan ne on oikeastaan kirjallisia tuotoksia. Ja niissä lyhyehköjä profetioita on tulkittu usean sukupolven ajan, ja ne on kasvanut tavallaan lumipallon lailla kokonaisiksi kirjoiksi.
2: Onko tiedossa, kuinka profeetat tuolloin vastaan ottivat julistuksia?
3: No profeettoja kuvataan näkemässä erilaisia näkyjä ja kuulemassa Jumalan ääntä. Sitten myös kuvataan profeettoja tekemässä erilaisia symbolisia tekoja Jumalan käskystä. Ja nämä teot sitten ilmentää sitä, että mikä se Jumalan viesti on. Esimerkiksi profeetta Hosea sai Jumalalta käskyksi ottaa vaimoksi uskottoman naisen, ja tämä sitten symboloi sitä, että Israel on uskoton Jumalalle. Mutta näyttää siltä, että tämä profetia edellyttää jonkunlaista muuntunutta mielentilaa tai ekstaasia.
2: Löytyykö näistä vanhan testamentin profeetoista joitain muitakin historiallisia lähteitä kuin itse raamattu?
3: No vanhan testamentin profeetoista ei ole tietoa muissa historiallisissa lähteissä. Ja oikeastaan vanha testamenttikin on vaikea historiallisena lähteenä, koska ne kirjat on syntynyt usean vuosisadan saatossa ja silloin on vaikea erottaa sitä, että mikä on historiallista ydintä ja mikä sitten on sitä myöhempää tulkintaa.
2: Eli voiko siis ajatella, että profeettoihin kannattaa suhtautua jonkinlaisena symbolisina hahmoina?
3: Kyllä he on kerännyt paljon semmoista Myöhempää tulkintaa ja ajatuksia siitä, että mikä tässä uskonnossa on tärkeää ja millainen on esikuvallinen profeetta.
1: Perttu Häkkinen.
2: Jeesus puhuu raamatussa niin sanotuista vääristä profeetoista. Mitä hän tällä tarkoitte?
3: Jeesus esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa ennustaa, että tulevaisuudessa hänen nimissään esiintyy vääriä profeettoja. Näiden ennustusten on ajateltu kuvaavan sitä tilannetta, jossa tämä Matteuksen evankeliumin kirjoittaja elää. On esitetty, että nämä väärät profeetat olisivat kristittyjä, jotka edustavat erilaista kristinuskon tulkintaa kuin Matteus ja hänen yhteisönsä. Ja tämän vuoksi ne sitten leimataan evankeliumissa vääriksi profeetoiksi.
2: Entäpä sitten niin sanottu oikea profeetta? Löytyykö tälle raamatusta määritelmää?
3: No, Profeetan uskottavuutta lisää tietysti se, että jos se hänen ennustuksensa toteutuu. Ja se, kuka on oikea profeetta, on oikeastaan sen yhteisen päätettävissä, joka vastaanottaa sen profetian. Sekä vanha testamentti että uusi testamentti antaa kuitenkin jotain suuntaviivoja. Vanhassa testamentissa muutamissa kohdissa tehdään selväksi, että Israelin kansan profeetat, jotka on siis oikeita profeettoja, Ei käytä Jumalan tahdon välittämiseen epäilyttäväksi tuomittuja menetelmiä, kuten vaikka taikoja tai henkien manaamista. Ja sitten kun ajatus yhdestä Jumalasta, Jahvesta ja Mooseksen laista sai enemmän ja enemmän kannatusta, niin tämä näkyy myös profeettakirjoissa siten, että profeettojen julistuksen piti olla sopusoinnussa Mooseksen lain kanssa. Uudessa testamentissa sitten taas profeetat on niitä henkilöitä, jotka vasta- on vastaanottanut pyhän hengen. Ja sitä on tietysti melko vaikea ulkopuolisen arvioida, että kuka on vastu- vastaanottanut pyhän hengen ja kuka ei. Ja siksi pitää tarkastella, että mitä ne profeetat tekee tai sanoo. Ja esimerkiksi ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä kriteeriksi asetetaan se, että oikea profeetta julistaa Kristuksen olevan lihaksi tullut ihminen. Eli se on siis samaa mieltä tämän Johanneksen kirjeen kirjoittajan kanssa siitä Jeesuksen persoonasta.
2: Monet kristinuskon suuntaukset katsovat, ettei profeettoja tarvittu enää sen jälkeen, kun raamattu niin sanotusti kanonisoitiin. Mitä tämä kanonisointi tarkoittaa ja miksi profeettoja ei enää tarvittu?
3: Kanonisointi tarkoittaa sitä prosessia, jonka aikana kristityt päätti, että mitkä tekstit kuuluu raamattuun ja mitkä ei. Koska kristimuskon juuret on juutalaisuudessa, niin vanhan testamentin kirjoituksista muodostui kristittyjen ensimmäinen pyhien tekstien kokoelma. Mutta sitten kristityt kirjoitti myös uusia kirjoja ja näiden kirjojen kokoelmaa alettiin tuossa toisella vuosisadalla kutsua uudeksi testamentiksi. Vaikka tutkijoille onkin vähän epäselvää, että mitkä kaikki kirjat kuulu siinä vaiheessa Uuteen testamenttiin. Kristinuskosta muodostui sitten kirjauskonto, jossa ajatellaan, että Jumala puhuu ihmisille näiden pyhien tekstien kautta. Ja siksi suullinen julistus ei ole välttämättä tarpeen tai se voi olla jopa ristiriidassa sen raamatun ilmoituksen kanssa.
2: Kuinka kirkko ja kristin usko suhtautuu tänä ihmisiin, jotka profetoivat ja kertovat olevansa profeettoja.
3: Suhtautuminen profetia vaihtelee oikeastaan kirkkokunnasta ja kristillisestä suuntauksesta toiseen. Niissä kristillisissä suuntauksissa, jotka painottaa opetuksessaan pyhähengen toimintaa, esimerkiksi hellun tailaisuudessa. Profetoiminen on ihan normaali osa uskonnon harjoittamista. Niille ihmisille, joille tämä lahja on sit suotu. Suomen evankelisluteraisessa kirkossa profetoiminen on paljon harvinaisempaa, mutta ei profetia olemassaoloa kuitenkaan kielletä, koska se mainitaan uudessa testamentissa yhtenä armolahjoista.
2: Eli kyse ei ole
0: harhaopista? Ei ole. Perttu Häkkinen. Kiitos. Panu Hietanenvalle ja Helsingin tutkija Katri Anttiinille. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan täällä studiossa Jouko Pihon kanssa. Onko sinua syytetty koskaan vääräksi profeetaksi?
1: Kyllä on, monta kertaa.
0: Millaisissa tilanteissa?
1: No lähinnä tuolla nettikeskusteluissa.
0: Mitkä ovat näiden syytösten
1: esittäjien ikään kuin lyömäase tai motiivit? Olleet. No motiiveja en voi tietää, nehän tietää vain Jumala, mutta Se on sitten aika, aika tuota ala-arvoisia sikäli, että kun he eivät voi niin kuin ylipäätään ilmeisesti uskoa, että profeetan tehtävää ja profetian lahjaa enää olisi tänä päivänä, niin että tästä lähtökohdasta käsin, niin kokevat vain yksinkertaisesti kaiken profetallisen puheen huuhaana. Tai eivät esimerkiksi usko, että Jumala on olemassa. Niin kyllä minä ymmärrän, että sellaisen näkökulmasta tämä varmaankin näyttäytyy ja kuulostaa aika hullulta. Kuuluisin viime
0: vuosikymmenten kotimaisista profetioista on niin sanottu Tukholman profetia toukokuuta 1984. Mistä Tukalman profetiassa on kyse?
1: Siinä on kyse juuri siitä, mistä jo edellä vähän mainitsinkin, eli että Venäjä tulee jossain vaiheessa hyökkäämään Suomeen. Tämä henkilö, joka tämän profetian sai, näki venäläisen sotilaan ja sitten kertoo hyvin tarkasti siitä eteenpäin, miten sotilas tulee Suomeen, mutta... Sillä asetetaan myös raja ja se on aika mielenkiintoista, että monien muidenkin sanomien kohdalla on tämä sama raja, että vaikka Venäjä haluaisi ilmeisesti miehittää oman turvallisuutensa takia koko Suomen, niin Jumala ei tule sitä sallimaan. Ja tämä raja on Kymi-joki ja ainoastaan niin kuin Itä- ja Pohjois-Suomi annetaan Venäjälle sitten tilapäisesti miehitysalueeksi. Ja tämä on mielenkiintoista myös, että tämä raja tulee menemään koko lailla vanhaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa myöten. Eli palataan sinne lähes 700 vuoden taakse. Kyllä. No,
0: otan pienen otteen Tukholman profetiosta. Sitaatti alkaa. Mutta Israelissa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani. Suomessa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani. Ja myös sinä. Pieni pieni palvelijani Tukholmassa. Sinä, joka et ole ollut minun tahtoni esteenä, myös sinä saat tehdä sen osan, mikä sinulle valitaan. Onko tämä Suomessa noussut profeetta löytynyt? Oletko se sinä joukopioon?
1: Ei ole löytynyt vielä. Hänen aikansa ei ole vielä tullut. Mutta kun hän tulee, niin kaikki tietävät, että hän se on. Su-
0: ja nyt kysymys kansanparista parista huutolaatikosta. Täällä kysytään, Suomi on huomattavan usein esillä profetioissasi. Onko Suomella jonkinlainen erikoisasema
1: Jumalan suunnitelmassa? Kyllä on. Suomi on valittu kansa ja Suomi on valittu olemaan profettojen kanssa. Ja Suomella on ja tulee olemaan voimakas yhteys ja side Israelin kanssa. Me olemme niin kuin Israel on valittu kansa, niin Suomi on myös valittu kansa. Ja itse asiassa Suomessa on osa ihmisiä, joilla on hebrealaisia juuria, joiden kotimaa oikeastaan pitäisi olla Israelia. He tulevat lähivuosina sinne muuttamaan.
0: Kuuluuko tähän hengen tai kohtalon yhteyteen muita maita vai olemmeko me Israelin pari?
1: No tällä tasolla tavalla ei kuulu muita Eräs henkilö esimerkiksi sai tämmöisen näyn, että hän näki Israelin lipun, miten kaikki maailman kansat vastusti sitä ja nousi vastustamaan. Tämähän on muuten raamatussa ennustettu sakarian kirjana luku 14 ja 13 ja 12. Kertoo siitä, miten kaikki kansat nousee lopun aikana Israelia vastaan. Niin eräs henkilö näki näyn juuri tästä tilanteesta, kukaan mikään maa ei mennyt Israelin tueksi, paitsi yksi maa, ja se oli Suomi. Ja hän näki, miten Suomen lippu asetettiin Israelin lipun päälle suojaksi. Jatketaan eskatologisilla
0: visioilla. Kerroit minulle puhelimitse viime viikolla, että Antikristus on jo maan päällä. Kyllä. Voitko kertoa enemmän, kuka hän on. Onko siitä semmoa tietoa?
1: Ei ole tietoa, kuka hän on. Onhan monenlaisia arveluja, kuka milloinkin olisi antikristus, mutta hän ei ole vielä ilmestynyt. Kun hänen aikansa tulee, niin kaikki kansat ja ihmiset tulevat kyllä tietämään. Tosin sillä erotuksella, että he eivät suurin osa tule ymmärtämään, että tämä on antikristus, vaan he luulevat, että tämä on kristus, se odotettu Messias. Ja kuitenkin kyse on eksyttäjästä, mutta Raamattu puhuu, että lopun aikana tulee väkevä eksytys, jos mahdollista valitutkin eksyvät. Meidän täytyy kuitenkin ottaa varoituksesta vaarinen, että ensin tulee tällainen antikristus, jonka väittää olevansa Kristus. Ja ei pidä häntä kuitenkaan uskoa, vaikka hänkin tulee tekemään suuria ihmeitä, vaan olla menemättä hänen joukkoihinsa ja odottaa sitten taivasta sitä oikeaa Kristusta, Jeesusta Kristusta.
0: Huutolaatikossa kansalainen esittää kysy- kysymyksen. Joko Piho, jos kohtaisit uudelleen syntyneen Jeesuksen, niin tunnistaisitko hänet? Ja jos tunnistaisit, niin mistä?
1: Uskoisin, että tunnistaisin siitä samasta kuin kaikki muutkin, eli Jeesuksesta hohtavasta puhtaudesta ja rakkaudesta. Mistä Antikristuksen sitten voi
0: tunnistaa? Hän on selvästikin ihmishahmoinen, eikö kuitenkin ole?
1: Kyllä. Niin kuin Jeesuskin oli. Niin. Ihmisen poika.
0: Mutta esimerkiksi, jos nyt karikoidusti kysytään, voiko esimerkiksi Panu Hietaneva tässä vieressä niin olla antikristus? Onko jotain syntymämerkkiä tai vastaavaa?
1: Panu Hietaneva ei voi olla antikristus. Kukaan suomalainen ei ole. Raamatussa on viitteitä siihen, että luultavasti kyseessä on syyrialainen mies. En nyt sano tätä dogmaattisesti mm. täydellä varmuudella. Joka tapauksessa hän on henkilö, joka tulee maailmassa saamaan suuren suosion. Hyvin karismaattinen, hyvä puhuja. Tulee ihan mieleen Hitler, joka todella hurmasi kansat loistavalla puhetaidollaan. Että hän on kaikin tavoin miellyttävä mies, ei mitään sarvet päässä oleva hirviö, vaan vaan tällainen, johon ihmiset voi ihastua. Jonkinlaisen vertailukohdan ehkä voisi ottaa Barack Kun hän tuli valtaan, niin aika lailla USA ja ympäri maailmaa hän herätti paljon ihastusta. No nythän me tiedämme, että on vähän niin kuin kannatuskäyrät menneet alaspäin. Mutta kerrot tämä tuhannella tai miljoonalla, niin saa semmoisen kuvan, minkälaisen hysteerisen innostuksen tämä pelastaja, tämä messias. Eli ihmiset luulee, että tämä nyt on maailman pelastaja, niin tulee saamaan aikaan. Meidän täytyy silloin vaan erottaa hänet siitä, mitä hän puhuu. Hän korottaa itseään ja hän tulee vaatimaan palvontaa. Ei ei ketään ihmistä tule palvoa. Mutta tämä mies tulee vaatimaan, että hänen kuvaansa tulee palvoa. Ihan samaan tapaan kuin Rooman keisarit vaatii, että keisarin kuvaa tulee kumartaa. Mutta me emme kumarra, ketkä sitten omaan päällä niin... Raamattu varoittaa, että ei pidä kumertaa kuvaa. Ja toinen juttu, hän tulee vaatimaan, että kaikkien on otettava hänen merkkinsä oikeaan käteen tai otsaan. Eli tämä pedon merkki. Ja jos ei sitä ota, ei voi ostaa eikä myydä. Eli se on tämä jonkinlainen sirusysteemiin perustuva tekninen ratkaisu, joka pannaan ihon alle. Johon, Mikrosiru. Niin, johon tulee sitten liittymään voimakas lojaalisuus ja uskollisuus sirun antajalle, ja meitä varoitetaan ottamasta merkkiä, koska se olisi niin kuin lyöttäytymistä antikristuksen joukkoihin ja Jumalan tahdon vastainen teko.
0: Mutta voisi tuon tavalla tulkita, että
1: jo visakorttikin kenties on tällainen tai kännyke, jossa on. Si- no, se ei vielä sitä ole, koska siihen ei liity minkäänlaista lojaalisuutta ketään kohtaan. No
0: sinä olet kirjoittanut, maailman korkea raha- ja valtaeliitti harjoittaa ihmisuhri rituaaleja miellyttäkseen saatana ja saadakseen Lusiferilta voimaa. Keitä tarkkaan ottaen tarkoitat?
1: Tarkoitan niin kutsuttuja illuminaatteja, jotka ovat enimmäkseen vapaamuurareita, pankkiireja, näitä maailman... Niin johtavia henkilöitä, joko suvu, suvun takia tai rahalli, varallisuuden takia. Viittaatko siis Rothschildeihin tai? No esimerkiksi heihin. Ja, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin vapaa muurarius näyttää olevan se yhdistävä tekijä heissä. Ja he eivät mielellään ole julkisuudessa ja sen takia ihmiset ei oikein heistä tiedä, koska he kaihtavat julkisuutta. Mutta omistuksiensa takia ja varallisuutensa takia he hallitsevat lähes kaikkia maailman pankkeja ja hallitsevat suurinta osaa maailman mediaa, hallitsevat kaikkia tärkeimpiä hallituksia. Euroopan unioni on heidän hallussaan samoin USA ja kaikki merkittävät tekijät, mitä tässä jo mainitsin, mutta taustalta Esimerkiksi jos nyt USAhan valitaan joku presidentti, niin yhtäkään presidenttiä ei valita ilman tämän tausta vaikuttavan illuminaattia-vapaamuurarien tahtoa. Tästä syystäkö pidät esimerkiksi Euroopan
0: unionia paholaismaisena rakennelmana?
1: Kyllä, se on pilottihanki, jossa harjoiteltiin ja harjoitellaan tulevaa maailman unionia. Eli loppu lopuksi tarkoitus on se, että kaikki maailman kansat yhdistyisivät yhden hallituksen, maailman hallituksen alaisiksi ja silloin olisi myös yksi maailman uskonto ja yksi maailman johtaja. Eli tämä Hitlerin Einreich Heinführ tulee toteutumaan, että on yksi koko maailman käsittävä, mä olen käyttänyt sitä nimitystä maailman unioni, jonka johdossa on yksi johtaja ja se on juuri se Antikristus.
0: Tämä oli niin väkevää vyörytystä, että nyt minun täytyy tässä hetki vetää henkeä ennen kuin äh, lähdemme.
1: Herra, sinulle henkeä.
0: Minä todella toivon <tuh> näin. Täytyy sanoa, ei ole tämän ohjelman 110-osaisessa historiassa ikinä käynyt niin, että yksikään haastateltavaan puhunut tai julistanut minua läkähdyksiin. Joten täytyy sanoa, äh, henki on sinussa kyllä väkevä. No täällä huutolaatikossa tuli tällainen viesti kansan parista, että miksi sanot, että Suomi on valittu kansa? Eihän Suomea mainita
1: raamatussa. Joo, raamatussa ei ole kaikkea muutakaan mainittu. Ja tuota, se on kirjoitettu niihin aikoihin, kun se on kirjoitettu viimeiset pari tuhatta vuotta sitten. Kyllähän Jumala puhuu ja toimii sen jälkeenkin historiassa. Eli tuota rajoitusta ei tarvitse ottaa, että ei mitään muuta todellista olisi olemassa kuin se, mikä on kirjoitettu raamattuun. Siinä on vain niin osatotuus ja tietysti tärkein totuus ja meidän pelastumiseen nähden niin tärkeimmät asiat ilmoitettu. Mutta Jumala puhuu edelleenkin, ei Jumala ole mykkä ja Jumala puhuu profeettiosa kautta tänä päivänäkin.
0: Nos 7. Päivä toukokuuta 2012 perustit Suomen laillisuuspuolueen, jonka puheenjohtajana toimit. Sen toiminta kuitenkin lakkautettiin virallisesti 25. Päivä marraskuuta 2014. Mitkä olivat teidän poliittiset päämääränne? Tietenkin ero EUsta, mutta mitkä muut?
1: No oikeudenmukaisuus ja laillisuus. Suomessa on kuitenkin paljon tämmöistä piilokorruptiota juuri näiden vapaamuuradeidenkin vaikutuksen kautta ja tämmöistä piilolahjontaa, epärehellisyyttä. Että kaikin tavoin haluaisimme oikeudenmukaisuutta ja köyhempien tavallisten kansalaisten puolen pitämistä. Tämä oli se yksi asia. Ja sitten mainitsit tuo EU-sta eroaminen, eli tämmöinen tervehenkinen kansallismielisyys ja oman kansan arvostaminen, omien arvojen arvostaminen. Ja sitten tähän liittyen, arvoihin liittyen myös tämä kristinuskon merkitys, joka on ollut Suomessa suuri ja on edelleen suuri, niin kristillisten arvojen kunnioittaminen, niiden esillä pitäminen. Ja sitten tämä vielä yhtenä tärkeänä asiana tämä pankkiasia, eli oma valuutta, eli irtautuminen kansainvälisten pankkien velkaorjuudesta. Eli kannatan ja kannatin siinä puolueessa talousdemokratiaa. Valitettavasti se ei saanut tarpeeksi kannatusta ja toiminta piti lopettaa, mutta nämä ajatukset ovat edelleen voimassa. Ja toivon, että jotain kautta ne sitten voitaisiin tulevina vuosina kuitenkin toteuttaa. Olet sitten luopunut puoluepolitiikasta kokonaan. Miksi? Vai oletko? Olen luopunut puoluepolitiikasta kokonaan. Sen takia, että huomasin, että se tie ei sitten ilmeisesti ollut Jumala minulle tarkoittama tie. Ei tullut menestystä, ei tullut siunausta, pystyyn jotakin vaikuttamaan, mutta koin sen sitten kuitenkin vieraaksi. Tavallaan kuin sen alusta alkaen. Mutta ajattelin, että ehkä on profeetan ja poliitikon urat on mahdollista yhdistää. Onhan Raamotussa nimittäin poliitikkoja vaikka kuinka monta. Ja minun kohdallani se ei kuitenkaan ollut sitten se oikea tie. Ja kun irtaudun politiikasta, siis puoluepolitiikasta, ja olen nyt sitten hengellisiin asioihin keskittynyt, niin niin koen tämän paljon parempana tilanteena ja varmaan Jumalan tahdon mukaisena. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö tulevaisuudessa saattaisi olla jotain yhteiskunnallista tehtävää. Mutta se tulee sitten Jumalan yliluonnollisen asioihin puuttumisen kautta, eikä minun oman yrittämisen kautta tai pyrkyryyden kautta, jos näin sanon. Niin, sinähän olet kertonut, että
0: olet profetoinut seuraavasta tulevasta Suomen
1: presidentistäkin.
0: Kuka hän on? Onko sinulle näytetty tätä?
1: No ei ole näytetty, mutta minä en ole profetoinut varsinaisesti presidentistä, olen kyllä saanut tietynlaisia sanomia siitä, mutta en ole vielä nähnyt oikeaksi tuoda niitä julkisuuteen. Mutta eräs toinen henkilö on saanut aika aikamoisen sanoman seuraavasta presidentistä, joka on aika vavahduttavaa. Että nykyinen presidentti Sauli Niinistä ei ehkä jatkaisi kautensa loppuun asti, tai jos jatkaa, niin joka tapauksessa seuraavan presidentin valinnan yhteydessä syntyisi sellainen tilanne, että normaaleja vaaleja ei pystyttäisi järjestämään. Ja miksi? Koska Suomessa on silloin poikkeustilanne. Ehkä se on tämä miehitystilanne juuri. Ja sitten tulee yhtäkkiä tilanne, että Suomessa, Suomella ei ole presidenttiä. Ja tämä mies näki sellaisen näyn, että oltiin Pasilassa, missä me juuri nytkin olemme, ja tuota, Suomen hallituksen edustajia meni hakemaan Pasilasta erästä miestä, herra tietää kuka hän on, ja sanovat hänelle, tule äkkiä Pasilaan tv studion Sinun täytyy puhua Suomen kansalle. Me hallituksessa olemme päättäneet, että sinusta tulee Suomen seuraava presidentti. Ja näin tapahtuu ja tämä hän näki sitten vielä edelleen, että tämä vanhurskas uskova presidentti tosiaan on... Hengellinen arvojohtaja Suomen kansalle ja jopa presidentin linnasta tullaan järjestämään suoria TV-lähetyksiä, Jumalan palveluksia, joissa tämä presidentti puhuu. Onko tästä annettu mitään rajaa? No ei, mutta se viittaa niihin poikkeusaikoihin ja ne nyt ilmeisesti viittaa näihin, josta edellä puhuttiin. Muutama vuoden päästä mm. Niinistön
0: kauden lopulla. No, täytyy sanoa, sinä olet kiehtova hahmo ja er, eräänlainen renessanssiihminen. Olet myös musisoinut, olet kirjoittanut Oma elämä kerran Outo tie, kamppailuni Jumalan elämäni naisten ja herätyksen kanssa, joka on ainoita teoksia, joita olen eläissäni lukenut kahteen kertaan. No, sehän on aika mainiota. Siis täytyy vilpittömästi sanoa, tämä on... Eittämättä kiehtovin suomalainen oma elämä kerta, olen ikinä lukenut. Ja olin myös todella vaikuttunut rehellisyydestäsi. Erityisen intiimiasioissa ja muussa sinä kirjoitat naisista, uskosta, seksuaalisuudesta, jopa onaniasta hyvin avoimesti. Miksi?
1: No mietin sitä pitkään niin, että kuinka rehellisesti voi kirjoittaa. Että kyllä, minä sitä paljon puntaroin.
0: Tämä on vereslihaista. Mutta
1: tuota, päädyin sitten lopulta tähän ratkaisuun, mikä siellä on luettavissa, eli hyvin rehelliseen, jopa raadolliseen rehelliseen kerrontaan, koska ajattelin, että on niin paljon julkaistu elämäkertoja, jotka on aika kaunistelevia. Paljon jätetään pois tai silotellaan. Ja mä ajattelin, että mitä hyötyä sitten sellaisesta on. Mm. Et enemmän varmaan tästä voisi joku jotakin saada, joka on ehkä itsekin kamppailut samojen asioiden kanssa. Ja olen saanutkin palautetta juuri sillä tavalla, että ihmiset ovat saaneet siitä rohkaisua ja siunausta, koska he ovat käyneet samantapaisia asioita läpi kuin minäkin.
0: Jos sallit, luen tästä pienen otteen, joka muistuttaa siis Ingmar Bergmanin kovimpia aviokriisikuvauksia. Sitaatti. Kun olin aikani kierrellyt Helsinkiä, juonut pari olutta, ostanut yhden seksilehden, runkannut vessassa sekä käynyt katsomassa Marlon Brandon elokuvan Viimeinen tango Pariisissa, alkoi mieleni muuttua. Päätin palata takaisin, en ollut kuitenkaan valmis eroon. Onko vaikeaa kirjoittaa ja julkaista tällaista? Olivatko ihmiset järkyttyneet?
1: Eihän se helppoa ole. Tuo kohta oli hyvin realistinen kuvaus siitä tilanteesta, kun ensimmäisessä avioliitossa jouduin vaikeaan kriisiin menemättä nyt yksityiskohtiin. Nehän ovat kirjassa luettavissa ja päädyin siihen tulokseen, että haluan erota. Ja sitten lähdin vähän seikkailemaan Helsinkiin ja kerron siinä sitten vähän mitä tein. Ne olivat epätoivoisen eroa harkitsevan miehen pakenemistekoja. Mutta sitten kun aikaa siinä meni, niin vähän rauhoituin ja palasin sitten takaisin. Ja olinkin sitten avioliitossa niin kauan aikaa kuin itse halusinkin sitä. Eli olisin halunnut olla enemmänkin, mutta sitten yhdeksän vuoden kuluttua kävi niin päin, että minulle tuli, tuli se avioero, mutta ei minun tahdostani, vaan puoliso päätti silloin lähteä.
0: No sinä olet hyvin monitahoinen yksilö, voisi sanoa näin. Esimerkiksi syksyllä 2012 osallistuit Suomen euroviisujen karsintoihin kappaleellasi Only in my dream. Tämä tuli va- va- varmasti monelle uskovaiselle väljelle tai siskolle myös yllätyksenä. Eikö euroviisut olekaan syntinen homokarnevaali?
1: No en minä siitä kovin paljon oikeastaan ole mitään negatiivista saanut, että enempi kyllä ihan myönteistä että on kiinnitetty huomiota kauniiseen melodiaan ja koskettaviin sanoihin. Ja jos nyt joku on mitä mieltä tahansa, vaikka euroviisuista, niin kyllähän maailman mielipiteitä mahtuu. Mutta kyllä on paljon uskovia, jotka ymmärtävät myös, että uskova voi musiikkielämässäkin olla mukana. Ja meillä on Suomessakin paljon uskovia artisteja.
0: Meillä on tässä 40 sekuntia aikaa. Mitä piho tekee seuraavaksi?
1: No minä lähden tästä kotiin lovisaan.
0: Eli siinä ovat nämä lyhyen tähtäimen suunnitelmat. Lämmin kiitos Jouko Piho, on ollut
1: ilo ja etuoikeus saada sinut tänne ohjelmaamme tänään. Paljon kiitoksia siitä, että sain tulla ja toivotan sinulle ja Panulle runsasta Jumalan siunausta ja toivon, että Jeesus Kristus saa pelastaa teidät, että otatte Herran Jeesuksen vastaan elämäänne. Nimittäin vain sitä kautta me voimme tavata toisemme myös siellä uudessa Jerusalemissa. Lämmin kiitos ensi viikkoon.